0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Personal of the Week, minha revista semanal. E essa semana eu trago o Thiago Marques. Thiago, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, muito obrigado, né? Valeu pelo convite, né? Abertura muito legal aí, parabéns.
0: Obrigado, é um prazer. Eu sempre quis falar com você com a alma, tanta coisa que você produz. Eu falei, nossa, <risos> esse, cara é, esse cara é pilhado mesmo, é uma mistura de... <risos> Eu falei, não, o Brasil é muito bom, tem muita gente será,
1: será que ele descobriu como é que se clona, né?
0: <risos> que água que ele bebe, né?
1: Tá certo.
0: Tá. Muito obrigado mesmo você ter aceito, a, a vindo participar do nosso convite de conversar um pouquinho para saber, para deixar meus com, meus clientes, clientes atuais, futuros ou a própria comunidade saber quem quem é você, está fazendo às vezes, muito mais barulho em algumas coisas e silenciosamente para alguns que ainda não te conhecem da minha rede. Tá bom? Tá certo. Então, legal. É, eu sou Everton Anunciação, consultor e escritor em CRM e experiência do cliente. Eu criei essa revista eletrônica Personal of the Week para semanalmente trazer a história de personagens da elite, dos profissionais de gestão de dados, atendimento ao cliente do Brasil e do mundo. O convidado de hoje é Tiago Marques, estatístico pela Federal do IBGE, Aense. Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, professor de estatística e pesquisa operacional, trabalhou como advisor e advance analytics na empresa Sny Foi professor de pós de ciências de dados do Senac Rio de Janeiro e da Unisuam e é criador do maior canal de estatística ciência de dados da América Latina chamado Statidados. Atualmente é consultor em análise estatística do IBGE e professor na sua comunidade de estatística. Professor de MBA em Ciência de Dados da Unifor. MBA em Ciências de Dados da Faria Brito e da MBA em Ciências de Dados e Analíticos da USP. Realiza palestras e treinamentos para capacitação em estatística, apoio à tomada decisão, R e Ciências de Dados e também pesquisa operacional, tem sido seu mais recente produto. Então, eu convido a todo mundo a escrever, acompanhar a live essa semana, compartilhar com os amigos, tá bom? Então, Thiago, seja mais uma vez bem-vindo. Tá? Opa! Aí, muito obrigado. Legal. É, é importante, assim, para eu poder é, situar a, a comunidade, os, os que estão vendo, basicamente, o Tiago, ele tem a comunidade Estatidado, tá, que é a maior da América Latina, focada em estatística e ciências de dados, o canal de de Dados no YouTube, que tem como objetivo a universalização do ensino de tecnologia sobretudo em estatística atuária e ciência de dados. O conteúdo é todo produzido por brasileiros para brasileiros. Inteligência artificial, machine learning, matemática, programação, regressão linear, estatística descritiva, big data, análise multivariada, pesquisa operacional. Ele realiza palestras, estatísticas e o mais interessante, que são quase 500 vídeos já postados, 21 mil pessoas inscritas, mais 100 professores gerando conteúdo lá online, tá? E com esse objetivo de gratuitamente levar esse conhecimento para a comunidade. Aí eu faço a seguinte pergunta: é, qual foi o seu momento em que te levou a criar essa comunidade de disseminação desse conteúdo?
1: Perfeito, mestre Everton. Então, aconteceu é, um pouco por acaso, né? Por quê? Né? Porque o meu canal, né? eu, tinha, eu, era, eu tinha uma veia muito concurso também, né? Então, eu, como eu fui aí funcionário público do IBGE e hoje ainda, ainda sou, eu, eu sempre tive uma veia de, de concurso público e eu criei um, um, um curso para a Receita Federal, né, onde eu lecionava é, para os meus alunos via Skype, né, e aí eu tinha um número determinado de alunos e eu montei esse curso e o canal surgiu para resolver questões da área fiscal que ajudasse os meus alunos, né e aí eu fui resolvendo e tudo mais um belo dia um curso que estava surgindo na época né que era o supremacia concurso me chamou para gravar né o meu primeiro curso de estatística né então era estatística para área fiscal né e o canal ele se chamava estatístico né e eu, eu gravei esse presencial eu e a câmera só minha primeira experiência né e esses vídeos eu gravei até a parte de regressão linear que é onde vai a, a receita federal né certo. e e nisso o curso ele era muito desorganizado, né? muito desorganizado mesmo, e aí ele acabou falindo, né, e não me repassou todos os vídeos, eu fiquei pé da vida, porque eu lembro que na época eu, eu tinha passado no processo seletivo de uma multinacional, né, tinha sido convocado, e eu sabia que eu ia ter pouquíssimo tempo ali para gravar, né, então eu gravei ali uma semana correndo, né, e, e, e acabou que não me repassaram todos os vídeos eu falei, pô, como é que eu vou comercializar isso aqui? Não tem como, né? E aí eu, eu falei, pô, vou jogar no YouTube, né? Aí joguei no YouTube, criei uma playlist lá, né? Que é a playlist que tá lá hoje, que tem lá 18 vídeos de estatística e tal, até a parte lá de, de teste de hipótese, mais ou menos ali no início. E aí foi quando eu percebi o poder transformacional que tinha o canal do YouTube, por quê? porque muitas pessoas me mandaram depoimentos falando que passaram na prova do Instituto Brasileiro de Atuária, né, no IBA, falando que passou, passaram nas suas provas de graduação, às vezes eu nem sabia que tinha na graduação, por exemplo, psicologia, não sabia que tinha estatística, contabilidade, e a galera foi me falando, né, que foi utilizando as aulas do canal e, e foi passando nas provas, né, dos concursos e achei muito legal, né? Sim. Então, eu percebi que isso tinha um poder absurdo, né? E, e aí, associando, né? Essa onda de Big Data Data Science, quando eu fui trabalhando na multinacional, na UI, né, na antiga Ernest Young, fui trabalhar lá em Advanced Analytics, né? E aí, lá, eu conheci mais esse mundo da, do Big Data Data Science, né? Me traumatizaram lá com a telinha preta do, do Spark SQL e tudo mais, e me equipe a toda de TI, enfim. E aí, eu percebi também que eu tinha... Eu, é, que era um, era um universo, né, então eu tinha que trazer também outras pessoas e não poderia ser só eu produzindo conteúdo, né? porque eu não manjo de tudo, né, teria que ter a galera que manda de, de engenharia de dados, né, a galera que manda de engenheiros de machine learning para colocar em produção, a parte de negócio, né, que é para caramba, né, então eu tinha que trazer, né? E aí eu fui que nem um doido, né? Eu saí adicionando aí na LinkedIn a galera e, e, e falando: pô, eu tenho um canal aí no, no YouTube, né? De que a gente trabalha de forma colaborativa, sem assim, fins e aí eu eu faço, né? Vídeos e convido profissionais também para compartilhar conhecimento, né? E alguns loucos aceitaram, né? imagina, esse maluco. Que <risos> alguns três locados aceitaram a proposta, né? e, e a fazer, né? Aí a professora Fabiana Ravaneda, que também é, hoje é ela, é, ela ela dá aula na, na, na pós-graduação da Unicamp também e, e entre outras universidades o professor David Bravo, que, é, que trabalha na IBM como data engineer aí também aceitou. Enfim. Tiveram várias pessoas aí que aceitaram, né, fazer vídeos. O professor Cristian Aranha também, que é PHD da FGV, Inteligência Artificial, também aceitou fazer. e fez um vídeo falando da origem do Big Data e tudo mais, onde tudo começou. O Felipe Polo, lá da Neuro Data Science, também, que é uma iniciativa fantástica, que dissemina muito conhecimento, também fez o que é Machine Learning e tudo mais. Então, é, as coisas foram andando, né? E eu percebi, ó, quando como foi crescendo, né? E isso não, não, não ia conseguir dar conta sozinho, né? E tinha que fazer muita coisa. Né? So, é, você que tem canal aí no YouTube, você sabe como é que é, né? Sim. Vai ter que fazer, tem que fazer as artes, tem que subir os vídeos, programar conteúdo. Cara, é, dá muito trabalho, né? Tem que se viver para isso. Então, cara, realmente, tá? É, as pessoas acham que não dá trabalho, mas vai fazer, né? Vai fazer para ver quanto trabalho que dá, né? Isso, dá um sim. trabalho não dá nada. E aí nessa, né, me surgiu, eu conversei com uma menina na época e ela me sugeriu fazer um. É, é, angariar e voluntariados, né, para participar do projeto, né? E aí achei a ideia super bacana, né, bem legal. E, e eu coloquei lá no meu LinkedIn, né, falando, pô, é, eu tenho canal e tal e vocês querem, é, eu estou recrutando aí, voluntários para me ajudar no canal, porque eu não consigo, de fato, né? não consigo operacionalizar isso. E eu sei também que todo mundo tem, tem suas atividades e demais, né? No início, é, a galera estava surta, empolgada demais, o né? pessoal me ajudou demais, né? O, tem aí vários nomes, entre eles aí eu destaco o Roberto Pet e a Samanta, mas tem outros, tem, tem, se não me engano, são 14 voluntários que participaram aí até hoje, né? E, e, e eles, eles eles fizeram um rebranding do canal total, né? Essa, ela sempre fez as artes do canal, né? E, o, e o, o Norberto me ajudou a fazer o rebranding da marca da, da Estatidade. E aí criou o um logo, né? Porque antes era estatística prático então tinha um, um, um leão da Receita Federal e tudo mais. Então, mudou totalmente né? é, o canal, né? Virou outro canal praticamente, né? E eu fiz uma consulta pública, né? Porque muita gente muitos professores enrolavam a língua na hora de falar o, tem que gravar três vezes. <risos> Não conseguia falar estatística. E aí porque era estatística para fiscal, né? Estatística. E aí o pessoal sugeriu, né, na consulta pública, que virasse estatidade, né? E aí funcionou, né? Assim, gente... é. muito legal, estatística tem dado. Né? Aí eu pedeci bastante o, o objetivo aí agora do canal que é
0: abordar isso em estatidade, legal é. e o interessante disso que isso me lembrou a sua história me lembrou do, do Khan que montou a Khan University que na verdade era, ele começou a dar aula só para filha e, e aí uma amiga foi Caramba. lá falou com o Bill Gates Ajuda esse cara aí o Bill Gates foi deu um milhão de dólares para ele montar a Khan Caramba. University os canais Pô. né
1: legal legal Sim. ele ele dava aula para quem para filha dele a filha dele
0: cara muito legal vídeo é só para filha dele aprender matemática hum. e aí acabou aí aí começou as pessoas os outros alunos querendo também e aí foi para o YouTube era uma filha foi pediu ó, patrocina ele aí deu um milhão de dólares para ele manter o projeto né
1: você vê legal, legal. A habilidade muito é
0: bom. Muita coisa. muito ela bom e realmente a... é uma plataforma sensacional muito legal aí tchau Bem
1: a outra porta... demais
0: Outro assunto é o que, Thiago? O meu amigo Gustavo Cerbasi, que é autor de livros tipo Casais Inteligentes, Enriquece Juntos, ele tinha vontade de levar ensinamento de matemática financeira para os jovens no Brasil. Para eles aprenderem, pelo menos, a consumir melhor, lidarem melhor com dinheiro e tudo. Por outro lado, temos brasileiros destacando que brasileiros destacando na matemática, nas Olimpíadas Matemáticas. Só que o nosso índice de DEB, avaliação básica, a gente pega o Amapá, que tem o um pior índice de nota matemática, enquanto Santa Catarina o melhor. Como... Como é que tá sendo assim, essa coisa, assim, por exemplo, a pessoa, como tem sido essa sua luta de ensinar estatística para um grande número de pessoas, não sei se é elite ou não, para você ensinar essa, essa estrutura para poder pensar analiticamente, né?
1: É, eu acho que, primeiro, que eu, 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 eu acho que eu quebrei um, um, um paradigma, que é o seguinte, que, que estatística precisa ser difícil, né? Por quê? Por que, que eu acho que eu consegui quebrar esse paradigma? Porque o, o, o que a gente vê muito tradicionalmente são fórmulas muito extensas que, que estão ali numa linguagem que nem todo mundo tem acesso, né? É, você não, não tem ali um diagramas lógicos onde você consegue associar as cores com o conteúdo, né? E, e você trazer uma, uma lógica, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição e associação, né? Então, quanto mais você conseguir ali buscar cores, buscar diagramas, fazer associações, isso vai retendo uma, um conhecimento maior, né? Na sua cabeça ali, no, no seu entendimento, né? Então, é, eu acho que isso é o que faltava para a estatística lanchar né? Antes, eu acredito que... Muitos acadêmicos, eles ficavam presos ali muito na, no matematiqueiro da coisa, né? E acabava esquecendo o, o, o real valor, né? De trazer para o negócio, trazer para a realidade e, e, e tomar decisões, né? Que é o objetivo da estatística, né? Você pegar aqueles dados brutos, trabalhar eles e aquilo ali subsidiar a tomada de decisões, né? É, extraindo é tipo...
0: padrões, né? É tipo... É tipo isso aí, você, tá brincando, você, você brinca com o número, muito bom. A gente, número é sofrimento, você brinca com eles, é isso? É, a gente tenta
1: fazer de uma forma bem, bem divertida, né, extrovertida e tudo mais. É, a gente tenta fazer de uma forma muito mais leve, né? Então, eu acho que esse é, um, é o diferencial aí da, do, do que eu tenho é, disseminado aí nas redes que o pessoal tem acompanhado o meu trabalho eu acho que o, o esse diferencial vem desse, desses pontos né de tentar traduzir algo que é, é aplicável na realidade mas muita gente não mostra essa aplicação né é, e N motivos né enfim não vou entrar entrar nos detalhes acerca disso mas é, trazer isso de uma forma muito mais palatável e tangível né é, é, associando aí cores diagramas e e, e associações lógicas, enfim, eu sempre, eu sempre fui concurso também, concurso tem muito disso, né, não sei se você já fez concurso na vida, mas não. se você fizer um curso, um preparatório para concurso, ele vai ser maceteiro para caramba, vai ter mnemônico, né, e tudo mais, enfim, então tem várias técnicas de memorização, de aprendizado para você fixar melhor, né.
0: Antes de fazer a primeira pergunta, a próxima pergunta para você, eu quero te mostrar isso aqui para todo mundo. Eu não sei como nós vamos. Por que levicação? você é um levanteiro? Eu não caramba. sei, eu acho que o juiz é a lá. Você conseguiu se saber? Aí, aí. É a Rebeca eu vai falar. Sei, com ela. Fala eu com sei ela. quem é. Cara, vai falar com ela. Eu logo. já vou, cara. A agenda mostra que ele está no intervalo agora. Devemos estar online. Quer que eu dê uma cutucada nele? É, cutuca aí. Seu amigo Tyler acaba de chegar. Envia um aceno. Vamos lá, cara. Envia um aceno. Cara, você nem se... Aí, vai falar com ela. Novo link. Online. A seguir, vamos enviar um post da usuária 079 044 238 Rebeca. Boa ideia. As coordenadas de GPS indicam quando eles estão próximos. Ele tá pronto para uma propaganda.
1: Hora do leilão. Vendido. Cera para cabelo de fade. tivemos 468 lances interessados. Vendemos o bem por 3,262
0: centavos. Esse 3 do filme Dilema nas Redes tenta mostrar um trabalho em tempo real de um cientista de é? E a maioria das pessoas que querem vocês, que hoje vocês estão. é, é difícil preencher a vaga de vocês vocês estão sendo como a, a profissão mais sexy da atualidade, vocês estão considerando você com esses poderes ou não?
1: Então, é, assim, eu não me denomino como cientista de dados, não, tá? Eu sou estatístico de formação e tenho orgulho disso, né? A, a ciência de dados, ela vai, ela vai um pouco além, né, desse mundo de, de estatística, né? É, é, eu, eu tento ficar mais na, na, na ideia da estatística, mas eu entendo que você fala, né, que é um que é um trabalho de cientista de dados, por exemplo, né, esse, em relação ao, ao dilema da rede, né, eu assisti, né, e a minha opinião, assim, a gente pode, é, a gente já fazia isso há muito tempo, né, assim, para mim não foi novidade o dilema da gente, né, só que em menores proporções, né, antes você tinha o quê? TV, rádio, né, você tinha um, uma proporção de marketing muito menor que se tem hoje, né, então você conseguia atingir menos pessoas, vamos dizer assim, mas você atingia da mesma forma. E isso obviamente manipula, né? A gente sempre foi manipulado pela mídia e tudo mais, o marketing, né? Então não é novidade que hoje a gente está sendo manipulado, não. A única, eu acho que a diferença do principal aí é que hoje, como você falou dessa, dessa era da ciência de dados e tudo mais, é o poder da supercomputação, né, antes a gente estava ali concorrendo com um rádio, uma TV, né, hoje a gente está concorrendo com supercomputadores do outro lado da tela, entendeu, então, esses supercomputadores a gente consegue pegar cada, rastrear cada movimento seu nas redes sociais, inclusive até no seu celular, viu, a angulação do onde, para onde você está olhando, enfim, e, e, e mandar estímulos, enfim, do, do teu celular para você é, tá responder com ali, né? Então você, ele, ele vê a melhor forma de atacar você, né? Então é, você consegue mudar hoje uma opinião da pessoa, né? Isso é perigoso, né? Mas assim, também já se fazia antes, né? Só que em menores proporções, né? Então não é novidade para ninguém que a gente é manipulado o tempo todo, tá? Mais... Isso realmente é um trabalho de cientificidade, de né? Porque você tem que coletar os dados, né? coletar os dados de todo mundo, sejam eles estruturados ou não, né, redes sociais ou não, né, e, e, e fazer com que é, tenham, criar modelos de, de comportamento, vamos dizer assim, para que você consiga mudar, por exemplo, um, um, um comportamento de alguém, né, Sim. então tem todo tem toda uma ciência por trás, tá, tem toda uma é, parte psicológica, parte biológica, parte de... É, da parte de estatística também, de métodos estatísticos por trás, enfim, tem muita, muita coisa, muita tecnologia por trás disso. Tá? Hum. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, sua... <risos> mas agora... a minha opinião é essa em relação ao dilema das redes, né? a gente Como... sempre foi manipulado.
0: Né? Como você teve, você teve um pouco da experiência corporativa, tem a parte no governo, tem a parte na academia, eu já atuei em alguns projetos de Business Intelligence, Data Warehouse, como Citibank, Boticário, Grupo Pão de Açúcar. E o meu sempre foco foi o quê? Oferecer uma experiência ótima para o cliente que está lá na ponta. E disponibilizar, e disponibilizar os dados certos na mão do cara de marketing, de TI, gestão e, e quantidade certa no momento certo. O que mais sofremos é colocar um, na mesma mesa o um time de atendimento, gestão, TI, marketing, operacional para unificar os dados. Perfeito. Quando você... Pega essa esse, esse, multidão de pessoas que querem aprender com você, agora voltando para o mundo corporativo, o que, que você tem visto? Porque, às vezes, o cliente é tudo do marketing. E o cliente não deveria ser só do marketing, da empresa inteira. Como você tem tido essas dores ou não, ou experiência para levar para a área corporativa? Como você tem tido ou não, ou está muito só dentro da academia ainda?
1: Entendi. Ah, eu acho que segmentação é importante em qualquer campo, né? Eu acho que você está se referindo mais à segmentação para você personalizar essas entregas, né? Sim, então, sim. acho que
0: você pode a fazer, a fazer a essas do... Mas as dores para integrar os dados também, né? A segmentação e a integração.
1: Beleza. Então, é, diferente, você vai essa etapa de, de ETL sempre vai existir, né? Você vai extrair dados de diversas fontes e cada vez mais, né? Hoje a gente tem, antes a gente tinha o que Dados tabulares, né? Excel, Access. Hoje a gente tem o quê? A maior parte dos dados hoje é gerado pelo pelo YouTube, Facebook, Twitter. Se você somar isso tudo, imagina, né? Tem aquele gráfico mostrando, né, Quando, a cada segundo, quanto, quantas operações acontecem ali nas redes sociais então, você tem um, tanto dados estruturados como não estruturados, então você tem que ter esse link, né, entre e, e a, extra, a extração né, e você carregar esses dados, eventualmente num, também trabalhar numa estrutura de tempo real, né, num, usando um Kafka da vida aí para fazer um streaming para você ter, trabalhar em tempo real e tudo mais, e essas segmentações elas são necessárias por quê? Porque, por exemplo, aqui na, 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 no, no State Dados, por exemplo. Né? A gente tenta criar clusters, por exemplo, por área de formação, para ter lá o cara de exatas, o cara de humanas e tudo mais. Aí o cara de humanas, o que eu vou mandar para ele de conteúdo? Eu vou mandar, por exemplo, um storytelling. Né? Agora um cara de exatas. Aí vou mandar análise multivariada, PCA, enfim. Então, é, é importante você fazer essas segmentações para que você atue de forma é mais personalizada com o seu cliente, né? E assim, palco, podia, né? até para fazer segmentação de e-mail marketing, né? A gente faz aqui também para poder mandar e-mails personalizados, né? Então, para você ter uma, uma experiência ali melhor possível do cliente, tá? É. E, e, e isso você pode pensar em qualquer área, né? Você, e, e você pode por custo, por exemplo, né? Se você está falando com muita gente, isso pode ser um custo x, né? E aí você dividir, né? Fazer segmentações para ir atuando de acordo com, otimizando, né? Essas atuações, por exemplo, fazendo um tráfego pago na rede, né? Você otimiza isso e muito mais, fazendo uma mera segmentação ali. Pode, não precisa ser um é, técnica de análise multivariada, não. Pode pegar até algumas variáveis simples acerca. Eu por exemplo peguei algo que já existe, né? um cluster de humanos, exatos a, a definição pelo mec, né? Então você não precisa é, tanto tá. tão tá elaborado, me... assim, tá? O que você está me, se
0: que... é. tá me dizendo é que basicamente é o, nesse... pap... o papel que vocês têm atuado ou atua é o que é aquela história que todo integrador ou facilitador tem que fazer. A perfeição não vai existir, mas sim fazer acontecer adequado para cada público, para cada necessidade e para cada bolso né?
1: É, a ideia é fazer cada vez mais personalizado. Eu acho que isso é, um, é uma estratégia fundamental né? e tem que ser estimulado o tempo todo. né? Porque você extrair esses extraindo é, esses insights por meio de, de estatística e, e tecnologia, você consegue fazer essas segmentações de forma muito mais inteligente. né? E, eventualmente, você é, também fazer mensuração de churn, né? Ver se o cara ele tá deixando a tua empresa ou não, deixando de ser teu cliente ou não. Então, vai depender de... de aí você pode usar modelagem em relação a tipo de variável de classificação, né? Sim. Como o cara evade ou não a tua, tua deixou de ser cliente, ou evade a instituição ou não, né? e aí você vai ter uma propensão do cara invadir ou não, e do momento que você sabe ali um score, você pode dar o drill down e ver por que, que ele está deixando de, ele está evadindo, né, sei lá uma escola, por exemplo, será que ele está tirando notas baixas? Será que ele está em E aí eu posso ter medidas preventivas para que isso não ocorra, né? Botar um, uma monitoria, botar um é, pagar uma bolsa de... uma bolsa auxílio eventualmente se ele morar longe pode pagar um transporte, a ah, coisas é, nesse sentido, né? Para você e é, um passo entendi. antes, né? Você entendi. prevenir esse churn, né?
0: Entendi. Legal, bem bem ampla mesmo essa, essa visão toda de você que você está tendo de, de, tá, de tá, os, os três grandes conhecimentos. Porque eu, por exemplo, eu trabalhei, trabalho muito, com, trabalhei com vários tipos de sistemas, tanto B2C, B2B, e só agora que eu atuo no B2B, com empresa para empresa. E cada vez que você aprende, você vai acumulando as experiências para como gerenciar dados, né? E cada tipo ah, sempre
1: é um aprendizado, não tem jeito.
0: Dia 7 de janeiro eu vou entrevistar aqui o Bill Inman, o criador do conceito Data House. Ele vai dar a entrevista para mim. Oh, ele legal, participa... para participa... E ele participa, ele participou de um dos meus livros. Ele, fa... ele quer matar o Data House no meu livro, né? Ele fala que já criou aqui, mas ele quer matar. Hoje <risos> tem tantas ferramentas, você vê novos conceitos, DevOps, isso aqui, tudo. Tem ferramentas. MLops. Que sistema de dados, BI, linguagem de programação, quais, quais são os conselhos que você daria hoje para a pessoa que está querendo criar uma, e, e criar uma carreira em estatística voltada para o um mundo corporativo, ou para a pessoa que está lá na casa dele lá, está todo mundo vendendo o curso ó, de ciências de dados, isso, aquilo, se a pessoa, um estudante ou uma empresa quer começar, você tem uma indicação já, uma curva de aprendizado, você, lógico que ele vai, se ele quiser um curso mais, ele vai contratar você, vai buscar mais um curso, mas hoje, por exemplo, qual linha hoje você indicaria para um profissional ou para uma empresa a seguir? É padrão aberto? É proprietário? Como está isso? Ou já indicar alguma linha de raciocínio para esse profissional ou essa empresa mais certa?
1: Eu acho que o, o primeiro passo é definir o que, que ele quer trabalhar, né? porque o universo de, de ciência de dados é muito grande. né? Você pode trabalhar na parte de engenharia de dados, com a parte de governança, infraestrutura, enfim, LGPD. né? Você pode trabalhar com parte de cientista de dados, que aí é mais essa parte estatística da coisa, de fazer análise exploratória, em, em, é, fazer exploração de variável, transformação de variável, criar distribuições de probabilidade, ver quais modelos que se adequam melhor, enfim, como é que... E aí entra também outra parte, que é colocar em produção. Como é que coloca coloco em produção, monitoro, vejo se tem viés, se não tem, como é que eu requalifico esses viéses. Então, tem, tem, tem primeiro você tem que definir a área, né? Eu vou dar uma dica aqui para quem quer é, entrar na parte analítica, né, a parte de, de, de cientista de dados. Tá? Então, primeiro, né, é, um dos erros mais comuns é a pessoa inverter a forma de aprender, que é ir para o código primeiro para depois voltar na teoria. Né? Então, não faça isso. Né? Você faça alternância né, entre teoria e prática. Né? Aprendeu, por exemplo, medidas de tendência central vai lá, pratica ou no R ou no Python e tem, tenta priorizar software livre porque eles são imbatíveis, né? eles são, têm uma comunidade muito forte, você sabe ali o que, que tem ali atrás, né? então se você tem conhecimento, você pode ir lá e modificar. Então, hoje em dia é muito disseminado, grandes empresas aí, Google, a NASA usa, usa o R, o, o Python também, Uber, enfim, tem grandes empresas usando é, software livres, Inclusive, é, empresas autorais aí como SAIS, é, IBM, do SPSS, tudo, da, da SPSS e tudo mais, já viram que não tem como concorrer e fazem soluções para integrar, né e hoje a gente tem também na nuvem né o, o Azure Machine Learning, o SageMaker, falando também com open source, enfim, então, open source é o futuro. Né? Então, aprenda a teoria e, a, e pra, pratique na prática. né e eventualmente se fechou em um bloco, por exemplo, ah, acabou a de estatística descritiva. Vai lá e faz um projeto, né? Cria um projeto lá, ah, sei lá, agora de futebol. Vai lá, faz um projeto em futebol, campeonato brasileiro, faz lá as estatísticas dos times, enfim, duas, três ações, faz o que você quiser, né? Então, é, mas aplica o que você aprendeu, né, nesse projeto, né? E isso acho que facilita muito, né? Porque você aprende teoria, aprende a prática e tangibiliza num projeto real, né? Então, você vai ter a dificuldade de um projeto ali com base de dados real, né? Que é o que é, é a metodologia que a gente usa na comunidade de estatística que tem dado muito certo, tá? É, a gente tem diversos projetos lá na comunidade, entre eles um com a base de dados do Enage do INEP, né? Que mistura a qualidade do ensino superior no Brasil, né? Então, é, essa base de dados, ela é, ela é bem, bem robusta, você consegue fazer, ela é bem rica também para você fazer várias análises, inclusive pode subsidiar políticas públicas, que é maravilhoso também, né? Então, sempre foca assim, foca no que você gosta, Se né? gosta de música, vai pegar música e faz análise de música. Pega, gosta de áudio, vai, pega o áudio e faz análise de áudio, entendeu? Então, é, a tecnologia, ela te permite permear aí por todos os campos, né? Então, é, eu acho que a dica é essa. E tenta sempre é, orientar suas análises a decisões. né? Então, tem, aquela análise ela vai me ajudar a tomar uma decisão? Se não for me ajudar a tomar uma decisão, se não for viável em
0: relação ao negócio, para que, que eu estou fazendo? Né? Então, vai da, do mais simples ao mais complexo. E, né? então, e, esse seu, e esse seu conselho é muito... E ele vale tanto para a pessoa física como jurídica, porque, às vezes, a jurídica já quer chegar lá com software sem entender antes tudo isso que você falou antes. Primeiro senta com ele, independente de software, com o seu usuário, entenda, converse, para quê, o quê, entenda Isso. a teoria do que aquele cara de marketing está falando, depois sim você vai fazer a prova de conceito, uma ferramenta Perfeito. gratuita, vaga. É, fazendo uma analogia
1: aí que você, que você falou, né? é pegar e, e começar pela entrega do projeto antes de, de ver as sim, requisições, sim. né?
0: Mas, tá é. É
1: Não faz sentido, né? Eu já Faz sentido você código. começar pelo código, né? código qualquer um pega lá e replica, né? Mas e aí, o output que gera? Já Como é que eu interpreto? Que... Será que tá bom, tá ruim? Como é que eu melhor né? Sim. Então, aí, eu, eu acho ver. que é isso, tá? E, e muita gente tem ido por esse caminho, infelizmente.
0: né Sim, a maioria, porque já pensa na solução esquece de entender o problema melhor e, e quebrando ele em partes, né? Igual o Jack Stripador faria, né? Interessante esse ponto de vista seu. E, e, e na sua experiência... Só os quartis, né?
1: Os quartis é... são
0: exatamente isso
1: aí que você falou, dividir em partes ali, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e analisar cada um, no momento que você analisou tudo, né? Você analisou o teu banco todo, né? Se você está particionando o banco, entende cada pedaço dele, você vai entender o todo
0: E na sua opinião, hoje, você já conhecendo tanta gente já nesse mundo vendo pessoas que querem entrar pela moda pelo dinheiro é, ou pela carreira ou por... talvez na Entrou, mas caiu fora porque viu que não gosta. Quais as características principais, humanos profissionais de um cientista de dados ou um estatístico? Porque eu já trabalhei com um estatístico que vieram. Eu, eu no Citibank, por exemplo, os estatísticos, os cientistas de dados era estatístico. Já trabalhei com físico, sabe? Tipo na campanha do ESSO Neves, que eu gerenciei a campanha do CRM deles em 2014, que naquela época era a melhor solução para o Brasil, mas não importa, eu fui profissional contratado. A gente contratou, eu fui buscar na USP lá os físicos estatísticos para trabalhar para mim. Como que como que você vê as características principais humanas profissionais de uma pessoa para aguentar esse dia a dia da pressão de vocês?
1: Eu acho que tem que tem que ser um cara que não se acomoda, né? Ele tem que estar ali o tempo todo querendo é, inovar, achar padrões né? e, e melhorar a cada dia, né? Tem que ter um perfil analítico, né? E para você criticar né? do momento que você acha uma Por exemplo, você fez uma estatística descritiva lá, fez exploração das suas variáveis, e aí você vai ter hipóteses, né que você vai testar ou não, é, vai refutar ou não lá na parte de diferença estatística. né Então, você sempre está tentando ali achar hipóteses e validá-las. né Então, o cara tem que ser realmente um, um cientista, né tem que ter toda essa prova da ciência e tudo mais, todo o processo de, de, de criar né a ciência. Então, eu acho que tem que ser um cara desse sentido, tá? Mas, ao mesmo esse, tempo, esse você tempo. consegue trabalhar é, é multidisciplinarmente, né? E, e uma coisa muito boa, né? Porque, pô, lá na minha comunidade de estatística tem, tem psicólogo, tem pessoal de educação física, tem, tem pessoal que faz química, enfim, tem diversos perfis, né? E, e isso é a beleza da estatística e da ciência de dados também, né? Porque ambos são campos multidisciplinares, né? a estatística por si só ela é uma poderosa é, um conjunto de ferramentas para tomada para subsidiar a tomada de decisões seja em qualquer área que você trabalhe né ciência de dados não foge muito a isso também né porque grande parte ali de ciência de dados é estatística também né obviamente que tem a parte de TI e negócio também né que você toma uma proporção ali um pouco diferenciada em relação à estatística é, tradicional né mas é, eu acredito que você consiga, né? O, o profissional que hoje ele, ele sai de uma faculdade que não não é tão analítica, assim, se ele correr atrás ele consegue, né? Trabalhar na área até por conta do que eu falei, né? Você sai hoje com a tecnologia trabalhar com tudo. Tem jornalista hoje em dia trabalhando aí é, fazendo mineração de texto, né? E, e vendo o que que as pessoas pensam em relação às notícias dele, né? Então é, tem, tem de tudo, né? Você tem diversas áreas aí trabalhando. Por exemplo, teve um rapaz que é, ele, ele, o pai dele era professor da, da minha faculdade da ense Hoje ele está na Nvidia, né? E ele, ele queria fazer música, né? E ele aliou, ele aliou essa, essa característica dele de gostar de música com trabalhar com machine learning, né? Então ele, 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 ele trabalha com machine learning em música, né? Então ele desenvolveu diversos algoritmos, né, o, o Rafael Coelho, né, lá da NVIDIA, a gente tem live com ele lá no Estado de Dados, né, e ele desenvolveu o projeto WaveNet lá, e desenvolveu o algoritmo que é, é super robusto, né, para é, tirar ruído de, de, do, da, do, do áudio e tudo mais, enfim, tem uma série de, de coisas que eles... É, é, otimizaram, né, e, e por conta da habilidade dele de maestro, né, tem que ter ele tem que ter um ouvido diferente para poder ir, ir criticando e ir mudando aquilo ali, né, então, se alia tanto a parte da da, da da arte da coisa, com a parte analítica, entendeu, então tem que juntar, por isso que eu falo que não existe unicórnio, né, tem que ter equipes que são unicórnio, não é o cara que vai saber de tudo, né? Não é o cara que vai saber estatística, TI, negócio, física, astronomia, não é o cara. Entendeu? Ele tem que, tem que ter é, uma equipe ele, que, ele tem que, saber que, que manja detalhe, disso tudo. É. Então, a, a equipe que é unicórnio, né? o conjunto da equipe tem que ser bom, né? Sim. Não é um, a, o cara que tem que saber de tudo, porque se ele sabe tudo, ele não sabe nada, né? É. Então, é, é complicado, né? Você, você saber tudo e não saber nada é, um, é, um, é uma linha muito
0: tênue, né? É. Tá. É, agora, eu trago para você esse slide aí, que a gente sabe que 70% do tempo de de dados hoje é limpeza e preparação dos dados, tá? E aí, é isso me lembrou os mineradores ou os garimpeiros, que é 90% do tempo procurando para achar um ouro lá escondido. Diante disso, Sim. eu faço a pergunta para você assim: qual a. Qual é a menor faixa salarial de um estatístico hoje e a maior no Brasil, hoje você encontrou, você tem visto no Brasil?
1: Cara, sim. O faixa salarial, assim, eu não... Eu não vou arriscar falar aqui para falar um número absurdo, tá? Mas existe, por exemplo, uma, uma pesquisa muito legal do, do Data Hacks, né, que eles botaram até no Keigo, né, que tem acerca da, da, dos salários dos cientistas de dados no Brasil, estatísticos, enfim, você pode puxar lá e ver fazer essa análise do banco né eu não, não vou arriscar falar aqui para falar besteira ou, ou ou achar que uma pessoa é vai é, vou superestimar um valor ou subestimar outro enfim então eu não, não vou falar acerca disso né porque eu não eu não uso essa metodologia para vender custa tá? eu, eu, eu eu vendo curso com re, com, com altruídio né com realidade né com, com, com a paixão que eu tenho pelo que eu gosto né pelo que eu faço e por, por ver também a evolução das pessoas né então eu não, não, não vendo curso com, falando que pô, você vai ganhar 10 mil reais do ano que vem entendeu para mim essa estimativa ela é irreal né você não vai do, da noite para o dia começar a ganhar muito né isso aí é é filme né pode acontecer um, em um caso né para mil né enfim né é, mas eu não, não acho que, que vai ser da noite para o dia aí que você vai ficar rico, tá? Mas a, você. Essa, você é a mas, eu acredito cons... que se você seguir o que você gosta, a probabilidade de você ficar
0: rico é muito maior, tá? Mas, por exemplo, o... eu montei, eu montei meu, esse último livro que eu lancei: Data Science Visa e intelligence, Peguei conselho de várias pessoas do mundo inteiro na época eu não consegui falar com vocês, estava muito ocupado aqui do Brasil participa o Valdineido, que foi do Serasa ele tem um artigo chamado O cientificidade e Seus Demônios né? é, ele, do Serasa hoje ele está na Via Varejo tá? então assim, para o quê? para cada vez mostrar para os profissionais de negócio do mundo corporativo que o que? da mesma forma que para a gente atender cliente eu mapeei um livro lá meu que tem quase 20 metodologias que você tem de ferramentas, processos para atender o cliente, só que você não faz, você não vai ter sucesso nenhum se você não integrar com um bom cara estatístico de dados, seja com Excel, com R, com tudo, você tem que trazer todo mundo para dentro, seja um estagiário, ou, ou seja, mesmo que você não tenha tudo, mas você tem que começar o caminho, né? você tem que começar a caminhar o quanto antes, quem não começou, aí o que eu... Te, eu 1% você pode... a cada dia, né? Exatamente. 1% melhora a cada dia. Sim. Por exemplo, hoje, quando você pega, hoje alguém te procura hoje para montar algo, é, você, você dá consultoria também ou não? Você está dando só treinamento?
1: Consultoria eu já fiz bastante, tá? Atualmente eu estou mais concentrado na docência mesmo, que é o que eu mais gosto, mas eventualmente, se você quiser, é, se, se você quiser ou tiver, enfim, pessoas aí que estão nos ouvindo, quiserem consultoria, enfim, pode me procurar, que eu também conheço muita gente, né? Então. Eu, eu posso encaminhar né para as melhores pessoas, enfim. Mas, é, atualmente, eu tô tô concentrado mais na docência, tá não tenho atuado muito em consultoria, não. tá Porque toma um tempo que me tiraria o tempo da, da docência, então, eu prefiro a docência no momento, tá? No momento, é mais docência.
0: Como eu tinha brincado no, no começo, que vocês têm essa arte de brincar com números, quando <risos> a gente tem, é, para a gente pode ser uma dor, para outros, pode ser brincadeira e, e saber que você tá no padrão outlier, o que for, um estatístico, você consegue ser uma pessoa animada. Ponte, você participou do quarto congresso internacional de Zuc lambada do Rio de Janeiro. Como que é isso? fora do outlier do padrão. Como que é isso?
1: Eu participei, é porque eu fui bolsista, né? Na verdade. É, muita gente não deve saber, né? Mas eu fui bolsista no, no Centro de Dança Renata Peçanha, né? Eu, eu ajudava lá na parte de forró, na, nas aulas de forró, nas aulas de Zuc, e enquanto eu estava na faculdade, né? Foi para desestressar, eu estava fazendo monografia, estava pé da vida, inclusive foi aí que eu conheci também minha, minha atual noiva, minha, a Maria. É. E, e foi, foi desestressando, um amigo meu ia tocar num lugar e tudo mais, e aí eu fui, eu fui nesse lugar, né, que, que na verdade nesse dia foi, foi flashback, né, <risos> engraçado que nós, nós dois não somos, não somos tão velhos assim, a gente tava num flashback e ela foi acompanhada com a minha também então foi tipo totalmente a probabilidade foi bem <risos> foi bem rara né eu mas eu, eu, eu fui né bolsista eu também é depois eu, eu continuei aqui na, no Jorge Lino também aqui no Mé enfim e e aí eu participei desse congresso como eu era bolsista lá eu tinha direito a participar também lá fiz as aulas lá foi bem legal eu ajudei também lá no congresso eu gosto bastante de dança, é um hobby que eu tenho. né? Apesar de não ter praticado muito agora né, na pandemia e dos tempos para cá, né? Eu, eu tenho esse hobby, eu gosto bastante.
0: E, e como que você vê que é, é aquela história? A gente.
1: E só hoje...
0: para. Só para, rapidinho,
1: só para. Tá. Você, você falou da, da parte dos números, da dança e tudo mais, eu acredito que de repente os, os números, eles eles dançam também, né, porque às vezes é tão difícil de, de, de ser estimado, né, porque eles deve, devem estar dançando por ali, né, deve ser
0: difícil por causa disso. <risos> é, <risos> o, o, e, ou seja, é, a gente vem no Brasil nesses últimos, é, eu tenho 50 anos, 51 anos, é, nos últimos 25 tá anos, eu, é, é, em janeiro eu tenho 51 anos, faço agora em janeiro, 52, legal, Moreira. tem uns livros meus livros de Linux, usados no Brasil de Unix são meus, mas não faço mais essa parte mas escrevi, entrevistei o, Linuton, o Linus, tudo mas eu acredito que essa geração que vocês que estão trazendo é você pensar números, essa geração que está ganhando matemática, olimpíadas da matemática é você perder o medo dos números e olhá-lo de forma é, é iniciar, não ter o medo respeitar isso que você falou de você tá, olha não, talvez é bom você primeiro entender as suas ferramentas antes de lutar com ele você vê muita gente ah não já é o Khan quando inventou a o princípio da khan university que ele fala assim olha e que muitas escolas fazem errado que é o quê? já quer ensinar para criança a equação de segundo grau se ele nem entendeu a primeira e basicamente você está fazendo isso você está trazendo assim, não olha pega o, nome, pega o seu problema vamos entender a teoria depois pratica, transforma numa prova de conceito e faz acontecer aquilo, seja numa empresa, seja no seu estudo, e com isso você perde o medo do número. É, tipo... Eu acho que as pessoas têm um, têm um receio muito grande de muitas coisas, né?
1: E, e em relação a, a essa parte da, da matemática e tudo mais, isso por conta da, do, do histórico do país e tudo mais, e muitas vezes a, 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 a educação básica é falha, a gente sabe. Quando a gente entra na faculdade é jornada dupla ou tripla para poder recuperar tanto a parte do ensino médio quanto aprender a parte da da, da, da parte do que você está aprendendo ali na nos ensinos do, da, da faculdade, né? Eu passei por isso também, né? Eu tive uma uma educação básica bem bem fraca, assim foi foi particular, mas foi em colégios perto de casa, assim que não eram tão bons, né? Então, eu tive que soar bastante né? para correr atrás também, para tirar esse gap. Né? Então, eu, eu sei como é que é esse gap. Eu, obviamente, eu não comparo a minha realidade à, à realidade de muitos, né? é, mas é, eu acho que tem, tem um, um ponto bastante grande para a gente é, 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 pular né? e, 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 e vencer essas barreiras. Né? do ensino e tudo mais é, e eventualmente também as pessoas que não trauma por conta dos professores que eles tiveram né porque a gente sabe que o profissional de ensino não é tão valorizado no Brasil né isso acaba refletindo também um pouco nas aulas enfim não, tem n motivos que políticos enfim que eu não vou entrar aqui porque não vem ao caso né e e acho que a gente tem que batalhar né as pessoas que entram hoje em exatas elas sabem que, que vão vão reprovar a disciplina eu também reprovei isso é normal né é, é, se você não reprovar parabéns né você se esforçou bastante você é um, é um cara que, que fora da curva né mas é, eu acho que acho que é isso cara você tem que se esforçar o, o, o que o que vale mais não é ser inteligente né eu Cara, eu, eu não me considero uma pessoa nem de longe inteligente tá? Eu sou mega, 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 mega esforçado né Eu eu tento cumprir com meus compromissos ali à risca né? Eu nunca fui militar, mas eu pareci militar Tento cumprir com meus compromissos ali à risca Eu tento é, é, ser esforçado no que eu faço né Então, eu acho que isso é, um é muito mais valorizado Do que um cara que é mega inteligente e não tem esforço nenhum né, é. para fazer as coisas. Ele acaba com, com essa é, é até um paradoxo, né? O cara é tão inteligente que ele não precisa se esforçar às vezes e muitas vezes ali ele não consegue se, se, se destacar porque por conta da inteligência dele que acaba é, é como é que fala às vezes virando contra ele, né? Tirando no próprio pé, né? Sim. É claro que tem caso e caso também. Enfim, tudo tem caso e caso, né? Não tem como dar uma uma, uma generalidade aí para para tudo. Mas acho que é nessa linha,
0: tá? Eu e, como... e espero que a gente consiga chegar lá. O que fico preocupado é que o Brasil agora, que viu, todo, todo mundo está caindo na ficha que o Brasil tem que ser mais, gostar de números nas últimas dez, na última década, cada vez mais tem que usar o número de dados, tudo, o dados novo petróleo, tudo. O meu medo é que muitos dessas, desses cérebros que você está formando e vão formar, que vão vir, eles vão começar a ir embora do Brasil. Eu, por exemplo, eu morei em Berkeley, eu podia ter ficado lá, mas não, eu gosto, gosto do Brasil, eu amo o Brasil. Meu minha preocupação é assim que esse, muitos que você forme, venha formar no seus, no, nos seus cursos ou a própria faculdade tradicional, essas pessoas fiquem, sejam aproveitadas, bem remuneradas pelas empresas, seja para de negócio, de marketing, de estatística, de, de, de dia a dia. Porque senão, lógico que lá o dólar, o euro, o pago é, é mais valorizado. Só que o que vai restar para gente sempre consumir? Não, a gente tem que cada vez criar e para isso a gente vai precisar de estatística, de matemática, de físicos para poder pensar as novas soluções de mercado, né? A maioria do software que a gente importa e o que a gente poderia exportar, né? De, de coisas e para isso precisa do pensamento lógico, acionado. não? Com
1: certeza. Precisa. Eu acho que o o, o, o Estatidades é a prova empírica né? que a gente tem milhares de talentos no Brasil né? porque grande eu sempre tento é, trazer mais para o Brasil né? os, os, a, gente tem, a gente teve palestrantes internacionais também o Deira Professor o o, o rapaz da, qual é o canal dele o, que é Digitlix também, teve um outro também o que, tem, que fez um um vídeo de, de shine lá com a gente também, enfim, é um, ele tem mestrado em estatística lá na Índia, né? enfim, então a gente, mas eu tento valorizar mais os profissionais aqui do Brasil, né, não só os que estão aqui, como os que estão lá fora também, né, porque eu acho que é um, é um movimento que acaba infelizmente sendo natural, né, do de pessoas que, que, que têm um, um conhecimento é, maior, acaba saindo mesmo do país, porque é por causa dessa desvalorização, né, eu acho que isso tem, tem N problemas estruturais aí em relação à mudança de, de tudo, de educação, economia tudo mais, mas tem, tem uma batalha que a gente tem que vencer também, né? Eu acho que a gente, é, o, o Brasil ele é um, um potencial absurdo, né? Tanto de criatividade quanto de tecnologia, a gente é realmente, desculpa, perdão, com o perdão da palavra, muito foda, tá? Muito foda mesmo. Eu a quero
0: gente, tecnologia. Ano que vem eu quero, muita gente me demandou cientista, de dados, estatístico. Eu acho que a tendência ano que vem vai ser muito maior. Eu espero poder trabalhar com você, com seus indicados. Mantém esse banco de currículo muito atualizado, para a gente fazer consultoria juntos, projetos juntos, realmente ano que vem eu acho que, é, da mesma forma que tem o DevOps, tem coisa acontecendo, na parte de dados vai acontecer muita coisa, seja na preparação de estruturas de dados, seja na in, só vender inteligência, só o insight, a consultoria terceirizada, mas eu acho que sim, vai ter muito mercado ainda para o seu, seu público, de alunos e pro, também para a gente que é da área de consultoria dentro das empresas. É, eu queria te, te dar Sim, um, pouco, um pouco. Obrigado. Como que é para as pessoas contratarem você, contratar você através do site StatDados, no linkedin Perfeito.
1: Então, o StatDados é sem fins lucrativos, né? Então, é só você chegar lá, se inscrever e assistir. A gente já tem mais de 21 mil inscritos lá. A gente tem mais de 500 vídeos a gente cresce ali quase 800 e alguma coisa por mês né 831 alguma coisa assim que está hoje né? aqui no se eu olhar aqui no celular é 830 alguma coisa por mês de inscritos é, se vocês quiserem um, um, algo mais direcionado né um ecossistema de aprendizado que eu chamo né eu tenho duas alternativas para vocês. Para quem quiser estatística, né, tem a comunidade de estatística, que a gente abre em janelas de tempos determinados, né, porque é um projeto que é personalizado, a gente tira as dúvidas muito fortemente dos alunos, na plataforma, na, na, nos grupos que a gente tem a gente tem grupo no Telegram, no Discord, para segmentar esses conteúdos e a gente recebe vagas. A gente tem algumas parcerias aí com, com, com a Stones, com a Doc, enfim, tem, diversos, tem algumas empresas que, que a gente tem parceria. E. É, a gente promove muito o networking dos alunos, né, tem a, a, as aulas gravadas lá na plataforma, mas também a gente é, estimula, faz lives, chama profissional para consolidar. As lives que tem hoje no canal, ela nasceram dentro do projeto da comunidade estatística, né. Antes era fechado para os alunos, e aí eu resolvi abrir porque não fazia sentido ficar consolidando esse conhecimento absurdo que estava sendo gerado é, para lá pra, só para os alunos, então eu abri para todo mundo, e aí essas são as lojas da comunidade. né? Aí, nesse projeto, é, a gente tem basicamente esse ecossistema, né? algo que é contínuo, né? a pessoa entra, um, é, paga uma parcela única e fica para sempre, né? então tem acesso tanto passado, presente e futuro, em relação ao curso a comunidade como um todo, tá? E assim também é a Casa da Pesquisa Operacional, que é um projeto que eu toco com o professor Marcos Santos, que é professor do Instituto Militar de Engenharia, né? Ele trabalha no Centro Tecnológico da Marinha hoje, no CASNAV, né? quando eu tive oportunidade também de fazer palestras lá. O SPOM é um evento que acontece todo ano também, é muito legal de vocês participarem, é gratuito para todo mundo e vale muito a pena vocês assistirem e, e a casa da pesquisa operacional também esse é esse ecossistema de aprendizado a única coisa que diferencia a casa da comunidade é que a casa a gente tem aulas ao vivo e coloca na plataforma na, na, na comunidade são aulas assíncronas né eu gravo e coloco lá e aí pelo menos uma por semana eu eu tento manter esse ritmo para para a comunidade de estatística já os cursos da da casa elas abrem aí de dois em dois meses mais ou menos e, e são cursos ao vivo, né, de 10, 15 horas, a gente já teve lá análise de grafo, teoria de decisão sobre, incerte... é, tomada de decisão sobre incerteza e risco, análise de multicritério, tomada de decisão, o que vai ter, o que está rolando agora é de programação linear, né, as inscrições fecharam ontem, e, e a gente começa hoje, a gente começou na terça-feira passada, já, o, a primeira aula de programação linear, né, e a comunidade de estatística, eventualmente, a gente vai abriu uma próxima turma, a gente já está décima, na décima primeira, já tem mais de 900 alunos do projeto, então está funcionando muito bem é né, o projeto, e ah, aguardo vocês lá, obrigado aí mais uma vez a oportunidade aí do mestre do espaço, né? foi bem legal, né gostei bastante, aí muito legal, inclusive a dinâmica aqui, assim, bem legal, bastante criativo, né, e, e temos aí muito legal, muito bom, parabéns.
0: Eu vou colocar você com outros, a gente vai começar a juntar Agora eu estou fazendo individualmente, vocês são os bandeirantes, né? Teve o filomeno que criou o código consumidor. É, tem muita gente que eu estou fazendo isoladamente, mas ano que vem eu vou colocar debates, vou colocar você Não, com da China, de painel, mas... né? Tem muita gente melhor. que eu tô... é, vou projeto para o ano que vem. Mas antes, antes de terminar, uma última pergunta. Se Deus fosse te contratar hoje para uma missão, qual você gostaria de abraçar? Se é que você acredita em Deus, né? Então, pode ser Gauss?
1: <risos> a missão é porque, assim, eu, eu, o pessoal me conhece aí no, no LinkedIn como pregador da palavra de Gauss, Markov, Bernoulli, Fischer, essa galera gente boa aí que inventou essa bela ciência que é estatística, né? É. Então, essa, a minha missão é essa, né? Levar, levar a palavra desses caras aí fantásticos, geniais, é Gauss, Markov, Fischer, Bernoulli, e, e companhia
0: para essa galera de hoje. Que legal. Tá? Muito bom. <risos> Beleza? Que Eu quero agradecer a todo mundo que investiu seu tempo aqui conhecendo a história do Tiago Marques. Vocês vão poder compartilhar durante essa semana, conhecer o site de dados do Tiago. Olha, você tem muito. Olha, realmente foque, siga esse cara, o que ele está fazendo para a comunidade de dados. A sua carreira vai mudar se você não entender dados nos próximos meses, anos. Então, sigam a comunidade que ele está montando, seja a escola gra a gratuita, ou através do curso, mas eu recomendo. Sem eu convido vocês, semana que vem, dia 15 do 12, eu vou entrevistar Augusto Pinto, é o executivo que trouxe o sistema integrado SAP e o sistema de CRM, o oh, Brasil. Então, assim, nem tudo os atendimentos foram resolvidos com o sistema. E será que vai ser resolvido? Então, eu convido vocês a participar e seguir o Tiago, tá bom? Muito obrigado a todos e até semana que vem abraço, tchau Boa,
1: obrigado e mais uma vez, sigam aí o Mestre Everton tá com essa iniciativa maravilhosa de disseminação de conhecimento também valeu, tchau, tchau pessoal tchau tchau, tchau, tchau valeu, valeu